0: Bine ați venit la adunare în această dimineață. Nu ne-am văzut de multișor, dar ne deștez că fiecare dintre voi sunteți bine, dincolo de pandemia asta în care continuăm să fim. Fratele Adi vorbea despre nevoia de a ne schimba strategia, de a înțelege că se dă un război spiritual. Că suntem în mijlocul unui război spiritual. Dumnezeu are abilitatea asta de a face lucrurile noi instant. El poate să ne ducă în lucruri noi. Și ne nădăjduiesc fiecare dintre noi să nu ratăm faptul că Dumnezeu vrea din nou să facă ceva nou cu noi. El este un Dumnezeu al lucrurilor noi. În mijlocul a lucrurilor astea am spus dintotdeauna că puterea celui rău stă în minciună. În asta stă puterea celui rău. În minciună. Diavolul conduce pe om și te conduce și pe tine dacă stai în minciună. Puterea lui stă în înșelăciune. El vine cu gânduri, cu idei. Ca să te dărâme pe tine, să trăiești sub apăsare. Unul dintre scopurile lui este ca tu să nu știi cine ești tu cu adevărat. Asta este unul dintre lucrurile care el lucrează. El nu vrea ca noi să știm cine suntem cu adevărat. El nu vrea ca noi să știm ce putere este noi. El nu vrea să știm ce potențial avem. El nu vrea să știm ce abilități avem pentru a răspândi, pentru a lărgi lucrarea lui Dumnezeu. El nu vrea ca noi să știm ce valoare avem. Diavolul se luptă ca tu totdeauna să nu îți știi valoarea și mai degrabă să te lași condus de valorile care sunt răspândit în această lume. Și dacă te lași mințit de cel rău, ai impresia că valoarea ta, valoarea ta stă în hainele care le porți, ai impresia că valoarea ta stă în mașina pe care o conduci, ai impresia că valoarea ta stă în abilitățile care le ai, ai impresia, ta, ai impresia că valoarea ta stă în influența pe care o ai, în ce fel de oameni cunoști, în firma pe care o conduci. Și... Dacă nu ești înțelept diavolul vine și pune aceste gânduri în mintea ta că nu ai valoare dacă nu ai și tu ce au ceilalți. Și automat când te duci în acest loc al comparației și te vezi pe tine inferior față de ceilalți, el deja are putere asupra ta. Din acel loc începe să te manipuleze. Apoi diavolul vrea ca tu să gândești într-un mod nesănătos legat de cei din jurul tău. Dragilor, diavolul este maestru în a creona ceva nesănătos în mințile noastre despre cei din jurul nostru. Să avem o impresie greșită față de cei de lângă noi. El este maestru în a creona ceva în mintea ta ce este nesănătos și față de cei dragi ai tăi, chiar și față de partenerul sau partenera ta. El este maestru în a face lucrurile astea este maestru în a face lucruri astea legate de prietenii tăi mai apropiați. Și sunt oameni care toată viața lor trăiesc cu suspiciune, toată viața lor trăiesc în neîncredere, toată viața lor uh, cred că cei din jur nu îi prețuiesc la valoarea pe care o au. Și diavolul este maestru în a lucra în felul acesta. Și apoi diavolul este maestru în a crea o imagine falsă despre cine este Dumnezeu. Este maestru în a creona o imagine falsă despre cine este Dumnezeu. El vine cu gânduri, cu idei că Dumnezeu nu ne iubește decât în funcție de ce facem, în funcție de cât de mult ne rugăm, în funcție de cât de mult dăruim, în funcție de cât de mult stăm în prezența Lui și mulți își definez viața spirituală în funcție de lucrurile astea. Dragilor, Dumnezeu ne iubește și dacă nu facem lucrurile astea. m ați auzit? Dumnezeu ne iubește și dacă nu facem lucrurile astea. El deja ne-a iubit când noi nu făceam nimic din lucrurile astea. deja ne-a iubit că noi nu făceam nimic din lucrurile astea. Lucrurile astea doar ne ajută pe noi să progresăm în viață spirituală, ne ajută pe noi să fim eficienți, ne ajută pe noi să umblăm mai aproape de manifestarea gloriei și a puterii Lui Dumnezeu, dar nu definește dragostea pe care Dumnezeu ne-o poartă. Diavolul este maestru în a face lucrurile astea și fiecare dintre noi suntem în acest război spiritual în care ne luptăm. Ne luptăm cu ceea ce auzim în interiorul nostru, gândurile care le avem, Diavolul cuvântul Lui Dumnezeu spune că poate să pună gânduri negre în mintea noastră. Psalmistul spune când gânduri negre se frământă în mintea mea. Bunătatea Ta este acolo, Doamne, pentru, pentru mine. Gânduri negre se frământă în mintea noastră. Diavolul e maestru în a face lucrurile astea. El găsește metode creative ca să ne informeze că nu suntem, că nu arătăm ceea ce ar trebui. Și în mijlocul a circunstanțele astea prin care noi trecem acum, îi este mult mai ușor lui să facă lucrurile astea. De aceea noi, ca și poporul lui Dumnezeu, ca și biserică, avem nevoie să ne ancorăm în ce spune Dumnezeu despre noi. Și astea ce am simțit, că Dumnezeu vrea să vorbesc în dimineața asta din nou, să vă readuc aminte ce spune Dumnezeu despre tine. Să-ți readuc aminte cine ești tu în Dumnezeu. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și unul dintre versetele care m-au ajutat pe mine de-a lungul anilor să-mi readuc aminte cine sunt în Dumnezeu, este Efesen 2 cu 10. Efesen 2 cu 10. La un moment dat ne și gândeam să punem numele bisericii după un cuvânt care este în Efesen 2 cu 10 dar pentru că exista un magazin care avea același nume, ne-am gândit că nu e potrivit pentru noi. Dar Efesen 2 cu 10 spune că noi suntem lucrarea lui. Nu am vorbit nimic cu Ruben înainte de ziua de azi, dar Ruben deja a cântat când cu acesta faimos compus de Sani. Eu sunt lucrarea lui, sunt lucrarea tatălui. Efeseni 2 cu 10 spune că noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Noi suntem lucrarea Lui. E interesant că multe porțiuni din Scriptură ne vorbesc despre cum ne vede Dumnezeu și ce vede El în noi. Și unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu le vorbește, fiecarea dintre noi care suntem prezenți aici, în această dimineață, e că toți, 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 indiferent că ești creștin sau necreștin, toți suntem lucrarea mâinilor Lui. Noi suntem lucrarea mâinilor Lui. Și cuvântul în limba greacă este cuvântul poema. Poema. Care înseamnă capodoperă, creație, operă de artă. De la acest cuvânt se trage cuvântul poem. Noi suntem poemul lui Dumnezeu. Deci, anumite adevăruri pot fi articulate doar cu ajutorul unui poem. Unele lucruri pot fi transmise doar în anumite rime și ritmuri și unele lucruri pot fi mult mai frumos transmise în poeme decât în simple cuvinte. De aceea noi suntem Poemul lui Dumnezeu. Poemul este o specie a poeziei epice în care se povestesc fapte mărețe, săvârșite de personaje însuflețite, de sentimente nobile. Poema înseamnă o lucrare unică. Nu este o lucrare făcută la matriță, ci o lucrare unică, care are ceva unic, desăvârșit. Fiecare dintre noi, așa ne-a creat Dumnezeu. Noi uităm lucrul, dar fiecare dintre noi suntem unici, creați de Dumnezeu. Avem o amprentă unică, avem ochi unici, suntem creați într-un mod unic decât de către Dumnezeu. Nu este niciunul ca și tine, în toată istoria. Și nici nu va fi nimeni ca și tine. Nimeni nu a trăit ceea ce tu trăiești, nimeni nu va trăi ceea ce tu ai trăit. Dumnezeu te-a creat într-un mod unic. El ne-a țesut într-un chip desăvârșit pe fiecare dintre noi, Și de multe ori noi lăsăm pe diavolul să vină și să ne mintă legat de faptul că nu am fi unici și încearcă să ne mintă legat de faptul că alții sunt mai buni, mai frumoși, mai frumoși creat de Dumnezeu decât suntem noi. Lucrurile astea legate de frumusețe, pe lângă că este trecătoare, mă refer la frumusețea fizică, pe lângă că este trecătoare, este și o chestie culturală. Nu știu câți dintre voi știți că în anumite culturi să fii mai plinuț înseamnă să fii mai frumos. Sau nu știu în ce cultură, dar sunt frumos într-o anumită cultură. În alte culturi, dacă ești mai slăbuț, ești mai frumos. În alte culturi, dacă ai nasul mai proeminent, ești mai frumos. Eu vorbesc serios, vorbesc despre culturi, știu și despre ele. În alte culturi, dacă ai păroroșcat, oroșcat ești mai frumos. În alte culturi, dacă ai părul blond. În alte culturi, dacă ai ochi albaștri. În alte culturi, dacă ai ochii verzi. În alte culturi, dacă ești mai scund. În alte culturi, dacă ești mai înalt. În alte culturi, dacă ai dinții mai strâmbi. Nu știu câți dintre voi știți că în cultura coreană, femeile cele mai frumoase sunt femeile care au dinții cei mai strâmbi. Asta este în cultura coreană. Și atunci frumusețea... Pe care noi o definim, în felul în care noi o definim, nu este ceea ce vorbește realitate în ceea ce privește valoarea noastră. Valoarea noastră nu este dată de felul în care noi arătăm din punct de vedere fizic. Valoarea noastră este dată de faptul că Dumnezeu ne-a creat și suntem poema, lucrarea unică a Lui Dumnezeu. Ești poema, lucrarea unică a Lui Dumnezeu. Cuvântul ăsta, poema, apare doar de două ori în Scripturi. Apare aici în Efeseni 2 cu 10 și mai apare în Romani 1 cu 20. În Romani 1 cu 20 se vorbește despre oameni. <gântu-i> Sunt convins că m-a dintre noi, ne-am pus întrebări și am avut probabil discuții legate de oameni care nu au auzit de Dumnezeu ce se va întâmpla cu ei. În porțiunea asta din Scriptură, Cuvântul Dumnezeu spune, într-adevăr, atributele invizibile ale Lui Dumnezeu, puterea sa eternă și divinitatea sa se văd de la creerea lumii, se înțeleg prin lucrurile pe care El le-a făcut. Așa că oamenii nu au nicio scuză înaintea Lui Dumnezeu. Versetul ăsta vine și folosește din nou cuvântul ăsta, poem, și Dumnezeu vine și spune în acest verset că El este un geniu creator. Că Dumnezeu a creat tot ce vedem noi în lumea fizică și în lumea spirituală în mod unic. Și felul în care Dumnezeu a creat tot ce este în acest univers, în mod unic, este un cuvânt sau este un mesaj, dacă vreți, foarte puternic pentru orice om din această omenire. Și că omul, dacă se uită cu băgare de seamă la felul în care Dumnezeu a creat lucrurile, Înțelege că în spatele creerii tuturor lucrurilor stă un geniu creator. Vedeți, la școală și în educație pe care noi am primit-o, am învățat chestii de genul că lumea aceasta a fost formată prin combinații și reacții a unor elemente gazoase, solide și lichide și cumva acestea la un moment dat, în urma reacțiilor care au avut loc dintre ele, S-au făcut toate aceste lucruri din jurul nostru, dar noi nu credem lucrul ăsta, pentru că înțelegem că lucrurile astea sunt atât de inteligent făcute, încât în spatele lor este un geniu creator. Ori de câte ori te duci pe Transfăgărășan sau pe Transalpina, ești prins așa de un simțământ lăuntric, privind măreția munților și felul în care au fost creați, că în spatele acestor lucruri este un Dumnezeu măreț. Corect? O mărturie careva, care a mai fost pe la munte, orică ori te duci la mare și vezi imensitatea aia de apă și vezi cum se sparg valurile. Și vezi un răsărit de soare și un apus de soare, cum sarele, soarele răsare din mijlocul mării. Ești încercat de acest simțământ. Că în spatele acestui lucru stă un geniu creator. Iar lucrul acesta este real. Știința vede niște elemente pe care le tot studiază, însă Biblia privește tărâmul fizic într-un mod diferit. El vede creația fizică ca și pe o mare galerie de artă a lui Dumnezeu. Dragilor, Dumnezeu își desfășoară galeria asta de artă în fiecare zi. Scritorii Bibliei văd tărâmul fizic ca și pe o galerie imensă de artă creată de acest geniu artistic căruia îi place să facă lucruri. În fiecare zi, de exemplu, cerul este animat de forme și culori. În fiecare zi, Dumnezeul cerurilor își arată geniu creator. Nu știu câți dintre voi v-ați mai oprit în ultima vreme să mai priviți înspre cer, dar în fiecare zi Dumnezeu își face aceste lucruri Pentru că el este un geniu creator. Măreția asta lui Dumnezeu se vede în creație și Apostolul Pavel vine și spune niciun om nu are o scuză înaintea lui Dumnezeu când privește aceste lucruri să nu creadă, să nu înțeleagă că există un Dumnezeu care le-a creat pe toate. Domnul vine și spune o să fac lucruri așa de frumoase încât ceva din interiorul omului să spună acest lucru nu poate fi un accident. Și în creație există o frumusețe de neexplicat care îl duce pe om în prezența divină a Creatorului și biserica, noi, ar trebui să celebrăm, ar trebui să fim un loc care celebrează acest geniu artistic al lui Dumnezeu. Pentru că unele lucruri sunt atât de frumoase încât pot sau puteau fi făcute doar de către Dumnezeu. Asta este cuvântul poema. Dacă revenim la Efeseni 2 cu 10, spune, voi sunteți lucrarea Lui. Lucrarea mâinilor Lui. Gândiți-vă că Dumnezeu spune lucrul ăsta, că fiecare dintre noi am fost creați din țărâna Pământului. Noi toți am fi doar un pumn de țărână fără Dumnezeu. Și au fost și oameni care au creat din țărână. Când te uiți la o statuie, e creată de mâna omului. Este o mare diferență dintre orice statuie și tine ca și persoană. Pentru că o statuie nu poate să simtă, nu poate să vadă, nu poate să perceapă, nu poate să înțeleagă. Aceste lucruri sunt posibile doar din pricina acestui Duh al Lui Dumnezeu care a fost suflat peste acea țărână și țărână a prins viață. Asta este diferența dintre tine, creația Lui Dumnezeu și ceea ce oamenii pot să creeze. Ne-am fost creați după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu și asta ne dă valoare. Asta ne dă valoare. Suntem unici în întreg universul. Dar cuvântul Lui Dumnezeu nu spune doar atât în cu 10. Ci spune că după ce am fost creați de Dumnezeu, fiecare dintre noi după chipul și asemănarea Lui, El vorbește despre o specie umană care este diferită de toți cei care trăiesc în umanitate. Și știu că sună ciudat pentru, pentru noi, dar vreau să știți că noi suntem mai mulți de, mai mult decât omul căzut. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu cu abilități extraordinare, cu un favor extraordinar, cu un mandat extraordinar, cu o autoritate extraordinară. Dar omul a căzut în păcat. Și chipul acesta al omului, după chipul și asemnarea Lui Dumnezeu, a fost deformat. A fost deformat. Și dacă Efesen 2 cu 10 începe cu Noi suntem lucrarea mâinilor Lui, partea a doua spune cei din Biserica Lui Dumnezeu. Cei din Biserica Lui Dumnezeu sunt restaurați, remodelați, zidiți în Hristos Isus. Fiul Lui Dumnezeu a venit pe pământ să ne restaureze. Fiul Lui a venit pe pământ ca să restaureze chipul căzut, deformat al omului. Și prin Hristos, noi putem să fim din nou remodelați. Vezi, una dintre metaforele folosite des în este aceea a Olarului. Aceea a Olarului. El este Olarul și noi suntem Lutul. Dar vedeți, Dumnezeu ne-a creat cândva Într-un mod extraordinar de frumos a venit diavolul și a spart acel vas frumos creat de Dumnezeu. Dar Dumnezeu prin Hristos a luat acele cioburi și lucrarea lui Dumnezeu astăzi cu mine și cu fiecare dintre noi care suntem aici este o lucrare de remodelare a noastră, la forma inițială. Dumnezeu a lăsat Duhul Sfânt să vină pe pământ ca să ne remodeleze pe fiecare dintre noi și marea provocare a vieții noastre astăzi este de cine ne lăsăm modelați? De cine te lași tu personal modela? Pentru că poți să te lași modelat în aceste vremuri de influență acestei lumi care încearcă să pună etichete să pună lucruri care de fapt nu sunt valoarea ta reală sau te poți lăsa remodelat de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu care îți dă cu adevărat valoare și care face din tine ceea ce Dumnezeu a inițiat cu adevărat ca tu să fii o ființă plină de dragoste o ființă plină de pace, o ființă care poate să aducă viață și binecuvântare peste cei din jur, contează foarte mult de cine te și remodelat în aceste vremuri, în aceste zile. Pentru că noi dacă suntem în Hristos, Cuvântul Dumnezeu spune că suntem o făptură nouă. O făptură nouă. Cuvântul ăla zidit este cuvântul bara, în limba ebraică. Cuvântul ăsta bara este folosit în limba ebraică pentru o lucrare pe care doar o face. Bara este folosit în Scripturi doar la lucrarea de zidire a lui Dumnezeu, nu, de lucra, nu în lucrare de zidire omului. Când spune la început Dumnezeu Bara, cerul și pământul, spune că Dumnezeu a creat, a zidit cerul și pământul. Și când spune că dacă ești cineva în Hristos, este o făptură nouă, zidită în el, se referă la această lucrare de zidire a lui Dumnezeu, acest geniu creator. Acest Dumnezeu extraordinar care a creat toate lucrurile este în continuare activ în a ne remodela pe fiecare dintre noi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Suntem fiecare dintre noi în acest atelier al lui Dumnezeu de remodelare. Și Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să ne lăsăm transformați, înnoiți de către El. De aceea această lucrare de noire Dumnezeu vrea să o facă și astăzi în fiecare dintre noi. El vrea ca tu să fii o ființă plină de pace, plină de bunătate, plină de viață, prin care Dumnezeu să-și desfășoare minunata lui, glorie, pe acest pământ. El vrea ca tu să fii o lumină care strălucește, care aduce viață, care aduce speranță, care aduce nădejde. Asta este ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze prin tine. El trebuie să remodeleze ceva în ființa ta lăuntrică, în ființa ta căzută, în ființa ta apăsată. El vrea să remodeleze, să restaureze lucruri în ființa ta ca tu să poți să fii din nou acea persoană care aduce viață, care aduce binecuvântare, care aduce pace. Noi, fiecare dintre noi ar trebui să fim acea priveliște a lui Dumnezeu în această lume, în așa fel încât oamenii să fie uimiți și să zică wow, omul este diferit de cei din lumea asta. Dar nu știu unde sunteți voi în acest proces, dar știu că Dumnezeu vrea să facă lucrul ăsta prin noi. Scumplilor, ceea ce cerem lui Dumnezeu. Autoritatea supra în întunericului, abilitatea de a vindeca pe cei bolnavi și cu neputințe. Este o manifestare a ceea ce i am spus. Dumnezeu vrea să-și manifeste gloria Lui prin noi. ne ales pe toți pentru lucrurile astea, să știți. Lucrurile astea nu sunt pentru cei ce au diplome în teologie, cei care au făcut seminarii și școli, ci lucrurile astea sunt pentru toți, cei care se lasă transformați, remodelați, renoiți, umpluți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Toți care suntem aici avem o șansă dată de Dumnezeu să fim ceea ce Dumnezeu a vrut, a inițiat ca noi să fim, dar trebuie să ne punem fiecare dintre noi sub acest izvor a remodelării Lui Dumnezeu. Toți am fost rânduiți pentru această vreme, pentru lucrurile astea. Și asta este ceea ce Dumnezeu vrea să vorbească bisericii din Efes. Acum nu știu câți dintre voi vă puteți imagina cum era biserica din Efes. Dacă vă aduceți aminte, biserica din Efes a început cu 12 oameni care au auzit despre botezul pocăinței lui Ioan și apare apostolul Pavel în mijlocul lor. Și apostolul Pavel îi întreabă dacă au fost botezați cu Duhul Sfânt. Și ei spun că au auzit doar de botezul lui Ioan, Apostolul Pavel se roagă pentru ei, sunt toți umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu spune că El se manifesta în mod glorios prin Pavel. Vă aduceți aminte? El se manifesta într-un mod glorios prin Pavel. Făcea semne și minuni extraordinari, nemaipomenite prin Pavel, până acolo încât oamenii și aduceau șorțuri, patiste, bazmale, pe care le atingeau de trupul lui Pavel și oamenii care se atingeau apoi de aceste batiste bazmale, erau vindecați, iar dracii îi lăsau pe acei oameni. Era această manifestare extraordinară a lui Dumnezeu și lor, Pavel le scrie, fraților, voi sunteți o făptură nouă în Dumnezeu. Și dacă vă aduceți aminte, se produce o întreagă revoluție, o întreagă revoluție nefes. În Vedeți, Efes era cunoscut ca fiind un centru al frumuseții. Deci, nu știu dacă a fost vreodată în Efes, dar Efesul antic era plin, plin, în stânga, în dreapta, pe oriunde mergeai, era plin de statui, statuete de zeități, de demnitari, și era un templu extrem de impunător ar zeiței Artemis, una dintre cele șapte minuni ale lumii, ca să se construiască acel templu unii oameni au lucrat sute de ani pentru a ciopli a sculpta doar coloanele acestui templu și era plin de chipuri ale unor zeități, dacă vă aduceți aminte este o revoluție și oamenii încep să-și vândă acele chipuri și idolii îi ard în mijlocul cetății, dar Pavel vine și folosește ilustrația asta pentru a spune ceva oamenilor din Efes. Vedeți când El spune, voi sunteți lucrarea mâinilor Lui, El vine și vorbește într-un context în care oamenii făceau profituri uriașe din a face ei, a modela ei anumite zeități. Și Domnul vine și spune, voi sunteți mult mai frumoși. Voi sunteți lucrarea de artă a Lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este la lucru în voi, să vă remodeleze și voi sunteți mult mai importanți decât tot ce vedeți în jurul vostru. Toate statuile zeităților pe care le vedeți în mijlocul vostru. Vezi, noi acum mergem în diferite muzee și vedem mausoleuri, manuscrise, lucrări din marmură, mozaicuri, uh... vizităm lucrurile astea Dumnezeu vine și spune, Dumnezeu este la lucru să facă din voi cea mai frumoasă artă posibilă în întregul universul. Și asta ce le spune lor, efesenilor, Pavel vine și le spune, fraților, voi aveți o valoare mult mai mare decât tot ce se întâmplă în Efes, în mijlocul vostru. Și asta din pricina faptului că frații de acolo erau sub asediu, erau într-o zonă în care erau persecutați. Erau într-o zonă în care erau apăsați, în care erau puși jos, în care nu li se dădea de către cei din jurul lor valoarea de care ei erau vrednici, pe care o meritau și Pavel le trimite o scrisoare. Le trimite o scrisoare, o singură scrisoare a trimis Pavel înspre Efes și în această scrisoare el vine și le spune, fraților, „Asta sunteți voi în ochii lui Dumnezeu și Dumnezeul nostru, acest geniu creator, este la lucru să facă din fiecare dintre voi o operă de artă care va fi pusă în această galerie imensă a întregului univers. Dar fiecare dintre noi, dacă putem să ne gândim în felul ăsta, suntem o capodopără la Lui Dumnezeu și va veni o zi când Dumnezeu va desfășura, va descoperi gloria fiilor Lui Dumnezeu. Dumnezeu va descoperi gloria fiilor Lui Dumnezeu. Asta spune în roman. Că vine o zi când Dumnezeu va descoperi gloria fiilor Săi. Adică vine o zi când tu, ca și capodoperă de artă a lui Dumnezeu, vei fi descoperit în fața întregului Univers. Acum ești în atelierul lui Dumnezeu un lucru și Dumnezeu vrea să continue să modeleze, să restaureze viața ta. Și apoi vine o zi când Dumnezeu va face din tine o priveliște pentru întregul universul. Zilele astea am văzut, cred că cel puțin de 10 ori, Același episod din Cartea Cărților. Știți Cartea Cărților? Anabela are un episod preferat din Cartea Cărților și episodul ăsta din Cartea Cărților ne-l cere să îl punem de cel puțin trei ori pe zi. De cel puțin trei ori pe zi, același episod. Iov. Iov, nu știu, poate place începutul când sunt toți îngerii lui Dumnezeu și zboară pe acolo și apare satan cel rău. ar îi place Iov și clar că zilele astea mi-am reîmprospătat <laughs> povestea lui Iov. Domnul spune despre Iov că nu este niciunul ca el pe pământ. Și apoi Iov este testat în fel și chip. Dar chiar și testele astea fac din Iov ceea ce Dumnezeu vrea ca Iov să devină într-o zi. Iov este luat și pus în acest atelier de remodelare și este încercat și este frământat, este ca și lutul în mâna olarului. Și chiar dacă diavolul are impresia că toate lucrurile sunt folosite înspre rău, Dumnezeu care stă în spatele acestor lucruri, lucrează toate lucrurile înspre binele lui Iov. Înspre binele etern al lui Iov. Și, frați și surori, probabil, unii dintre noi trecem prin încercări în aceste vremuri. Și suntem poate în locuri joase, și suntem în locuri în care poate nu înțelegem de ce ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă. Vreau doar să vă spun că dincolo de ce se poate vedea, este un Dumnezeu care continuă să-și facă desăvârșită lucrarea în noi. Tot ce a început în mine, El va duce la bun sfârșit. Asta trebuie să fie încredințarea pe care noi o avem. Ce a început în noi, El va duce la bun sfârșit. Așa că să nu ne împiedicăm de falimentele prin care am trecut sau prin care suntem, ci să ne uităm țintă la inițiatorul și desăvârșitorul credinței noastre, știind că El este la lucru. Dacă suntem în încercări și în aceste locuri de frământare este bine să stăm și să ne întrebăm, Doamne, ce vrei să mă înveți în mijlocul acestor lucruri? Ce vrei să-mi descoperi? Ce, ce planuri ai? Ce vrei să modelezi în mine? Ce vrei să transformi în mine? Ce vrei să înnoiești în mine? Care sunt lucrurile pe care Tu le desfășori dincolo de ce se poate vedea ca eu să fiu acea capodoperă care Tu ai vrut din totdeauna că eu să fiu și încurajarea mea pentru fiecare dintre noi este să ne lăsăm în continuare modelați de Dumnezeu. Tot ceea ce e la începutul noi, El va duce la bun sfârșit și sunt pe deplin încredințat că este doar un nou început pentru noi, pentru ceva măreț. Știu, au fost săptămâni în care diavolul a încercat să ne deconecteze Lucrul ăsta s-a văzut și vineri dimineața la rugăciune, dar vreau să vă încurajez pe fiecare dintre voi să nu dăm înapoi. Dumnezeu ne-a promis ceva și El o va face. Este o vreme în care să semănăm. V-am spus, semănatul este cea mai dificilă vreme pentru că faci lucruri și nu vezi niciun rod, nu vezi nimic, dar este o vreme în care să nu dăm înapoi, să nu ne lăsăm. Biruiți de somn, să nu ne lăsăm birui. Să nu ne lăsăm biruiți de ce este în jurul nostru, de situațiile prin care trecem, ci pur și simplu să fim credincioși și să continuăm să stăm și să stăruim înaintea lui Dumnezeu, înaintea tronului Dumnezeu. Vă spun că atâta vreme când ne înfățișăm înaintea tronului, devenim mai faimoși înaintea tronului lui Dumnezeu și de acordul lui Dumnezeu declanșează lucrările lui supranaturale în noi și prin noi. De să vă încurajez pe fiecare dintre voi să nu vă opriți în a veni de dimineață la 6, la 7, șapte, la șapte, jumate. Când poți să vii și să înalți rugăciuni înaintea lui Dumnezeu, să cerem lui Dumnezeu până când El vine. Asta ne-a rugat și vineri dimineața, până când vom face lucrul ăsta, până când El vine. Până când El vine. Asta nu este o lucrare de o săptămână, de o lună, de un an, ci până când El vine. Și dacă vine peste 10 ani, Domnul să facă, să rămânem credincioși până când El vine. Până când El vine. Dacă El vine peste 25 de ani să fim credincioși, până când El vine. Dacă El o va face, când noi nici nu vom mai fi pe pământ, noi să rămânem credincioși până la plecarea noastră sau până când El vine. Pentru că, dragilor, dacă El a promis, El o va face. Dacă El a promis, El o va face. Dumnezeu ne-a chemat în aceste vremuri să stăm credincioși înaintea Lui, să ne rugăm înaintea Lui, să stăruim înaintea Lui, să nu dăm înapoi, să nu ne lăsăm biruiți, copleșiți de vremuri, de contexte, ci să înțelegem că suntem lucrarea mâinilor Lui și ceea ce El a început în noi, El va duce la bun sfârșit. No. Și dacă ești în situații dificile și te lupți și te frămâns și nu știi ce să mai faci și nu știi cum să mai faci și ai impresia că Dumnezeu este undeva departe vreau să știi că chiar și în lucrul ăsta Dumnezeu testează perseverența ta și tu fii credincios până când El vine până când El vine un lucru care mentorul meu mi l-a zis a spus Claudius, un lucru nu aș vrea să se întâmple când voi sta înaintea lui Dumnezeu să stau înaintea lui și să spună: Dumnezeu, ai fost atât de aproape de momentul ăla în, care vr- în care puteam să declanșez puterile mele extraordinare, dar pentru că nu te-ai rugat, pentru că n-ai rămas credincios, a trebuit să schimb planurile. Dar no, asta un lucru ce nu vreau să l aud înaintea lui Dumnezeu, ci vreau să fiu credincios până când el vine, știind că el o va face cândva. Știind că el o va face cândva. Dumnezeu a promis de zeci de ani că va veni o trezire spirituală în România și trebuie să se ridice oameni care stau înaintea lui până când el vine până când El o va face. Domnul să ne ajute pe noi să fim credincioși în a face lucrul ăsta până când El vine, până când El o face și dacă te-ai rugat în ultimele săptămâni și în ultimele luni și nu s-a întâmplat nimic cu soțul tău, cu soția ta, nu s-a întâmplat nimic cu vindecarea ta, na, nu da înapoi, nu te opri, că poate ești foarte aproape de momentul în care Dumnezeu să-și declanșeze puterea și gloria, ci mai degrabă, stai credincios până când El vine. Până când El vine. E dificil să stai, să aștepți, să ai răbdare. Ah, da, e, e foarte greu să ai răbdare. E foarte greu să ai răbdarea încercată. Dar, scumpilor, când El vine, te vei bucura cum nu te-ai bucurat niciodată. Momentele alea sunt momentele de glorie în care Dumnezeu își declanșează puterea și manifestă slavă, în ființa ta și când ai parte de lucrurile astea, lucrurile astea țin luni și ani de zile credincioși și înrădăcinat și tare uh, Pus în Dumnezeu, în, cu temelia pusă adânc în ființa Lui, pentru că ai văzut ceva ce nimeni n-a văzut până acum legat de El. Și Iov a experimentat ceva ce nu-i niciodată, care face să declare, știu că răscumpărătorul meu este Viu. Și că el lucrează și că el va veni și Dumnezeul meu, față de care am fost credincios, va restaura lucrurile. Și știți că povestea lui Iov se încheie cu dublă binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a rămas pasiv, nu a lăsat cerul închis, ci l-a binecuvântat mult mai mult pe Iov. Și când vedeți cum se încheie, dacă citiți la început, că Iov era super bogat și o wow, ce tare a fost, citiți la sfârșit, pentru că la sfârșit e mult mai multă binecuvântare decât la început. Și prin valea asta, ombrei morții, prin valea plângerii prin care v a trecut, a rămas credincios înaintea Lui și Dumnezeu l-a binecuvântat mult mai mult decât a Lui. Înaintea Lui Dumnezeu, de asta, frați și surori, să nu ne oprim și să nu dăm înapoi, ci să fim credincioși înaintea Lui. Haideți să stăm fiecare dintre noi înaintea Lui Dumnezeu. Și lasă cuvântul Lui Dumnezeu să te pătrundă. Lasă cuvântul Lui Dumnezeu să vină adânc în inima ta să locuiască din belșug în ființa ta lăuntrică. E timpul chiar acum să sfarmi. Duhul Sfinte. E timpul să sfarmi chiar acum gânduri și idei zidite pe minciuni legate de noi. Noi suntem lucrarea mâinilor tale. Noi suntem ființa pe care o iubești cel mai mult în univers. Noi avem atenția ta chiar și azi. Tu ești implicat în a ne remodela. În a ne zidi, în a ne desăvârși, în a face din, nou, din noi acea poema, acea lucrare unică, desăvârșită a Lui Dumnezeu. Și Doamne, pe această cale, în acest atelier al Tău, știu că nu este simplu, știu că nu este ușor. Dar Doamne Dumnezeu meu, suntem bine încredințați că este cel mai bine pentru noi și pentru destinul nostru veșnic. De aceea vino și lucrează în inimile noastre. Vino și modelează-ne. Vino și transformă-ne. Vino și noiește, ne Vino și dă-ne noi începuturi. Vino și stârnește inima noastră. Vino și înviorează-ne prin Duhul Sfânt. Vino și înviorează-ne prin Duhul Sfânt. Amen. Doamne, Tu ai spus că ceea ce se lasă remodelați de Tine și când trec prin Valea morții, e o transformă într-un loc plin de izvoare. Tu ai spus că acești oameni care se lasă remodelați de Tine, când străbat ei valea plângerii, această a plângerii se transformă într-un loc al vieții, într-un loc al izvoarelor, a binecuvântării. Doamne, Tu ne-ai promis lucruri noi, că Tu ești pe cale să faci lucruri noi, Doamne. Să nu ne mai gândim la lucrurile care au fost la cele vechi, ci la ceea ce Tu ai înaintea noastră. Doamne, Tu ne-ai strânit inimile să ne rugăm constant înaintea Ta pentru vremuri de trezire, pentru vremuri de restaurare, pentru vremuri de noire, pentru vremuri de vindecare. Pentru că asta este ceea ce este în inima Ta, Doamne Dumnezeul meu. De ce azi cer, Duhule Sfinte, vino și de parte, din mintea noastră, din gândurile noastre, aceste idei zidite pe minciuni despre noi, despre cei din jurul nostru, despre Tine, Doamne Dumnezeul meu. Fă o lucrare în noi. Fă o lucrare în noi, Doamne. Mulțumim că și azi ne putem împărtăși cu Tine la masă Ta și azi tu ne restaurezi, ne vindeci, ne noiești. Mulțumim că prin Iisus Hristos avem biruința. Mulțumim, Doamne, că prin Iisus avem biruința. Mulțumim că El este biruitor pentru noi și noi suntem biruitori în El. Mai mult decât biruitori prin El. Mulțumim pentru Duhul vieții care ne zidește, care ne ridică, care ne îmbărbătează, care ne dă speranță, mulțumim pentru Duhul Tău. suflă chiar azi peste noi, peste orice făptură prezentă în acest loc, peste orice frate, soră, care sunt poate dărâmați, care sunt poate într-un loc. Al nădejdii, Doamne, suflă încurajare și duh de viață peste fiecare dintre noi. Suflă binecuvântare peste fiecare dintre noi. Lasă favorul Tău, Dumnezeiesc, peste noi, Doamne, Dumnezeul nostru. Lasă favorul Tău, Dumnezeiesc, peste noi, Doamne, Dumnezeul nostru. Mulțumim că Tu ne dai îndeajuns resurse, Doamne. Pentru viață ne dai resurse. Ne binecuvintezi cu resurse. abba chiar acum vorbește celor care poate duc lipsă. Că Tu ești cel ce poartă de grijă. Că Tu miști oameni de la margile pământului să binecuvintezi pe cei ce sunt cu inima întreagă pentru Tine. Mișcă inima fiecăruia care în prezenți aici. Doamne, să nu ne lăsăm mințiți de ce e rău să nu vedem întunericul mai mult decât vedem lumina, Doamne. Sărnește mintea și inima noastră în Tine. Dumnezeul cerurilor.